0: Hallo, Hallöchen. Wolltest du jetzt singen? Jetzt wollte ich tatsächlich gerade anfangen zu singen. Ja, sing mal. Jetzt fängst du an zu reden. Ja, sing halt.
1: Na, ich habe so einen Ohrwurm im Kopf. Ja. Ich bin die
0: Chaos, Chaos, Chaos Queen. Ja, macht ja nichts. <lacht> äh, willkommen bei eurem Musikpodcast. Nee, Papa bei, ähm, und Papi. So. Männerhaushalt. Ja, gut, Eure, dass du dich dran erinnerst.
1: Lieblingspodcast. Mm -hmm. Ich wollte eigentlich gerade sagen, für alle, die uns bei Instagram auf Papa und Papi folgen, die ja. wissen, was mit diesem Song gemeint ist. Ah. Und die uns da nicht folgen, die sollten ja, uns jetzt die haben folgen. Pech gehabt. Dann wissen sie, um was
0: es <lacht> geht in diesem Song. <lacht> so. So, bevor wir, also wir zwei alten Herren hier von der Muppet Show, aber äh, uns verquatschen, wir haben einen geduldigen Zuhörer gerade aktuell. Und das ist jemand, den wir eingeladen haben, mhm. bei uns im Podcast seine Geschichte zu erzählen. Ich sage einfach mal, herzlich, herzlich willkommen, willkommen
2: Claudia. Claudia. Hallo, ihr zwei.
0: <lacht> Schatz, du hast sie <lacht> jetzt gerade als Mann angeteased, seine nee. Geschichte. Ja, ja. Jemanden, das Aha. ist ja, jetzt kommst du mir auch noch mit der Gendernummer nummer in die Ecke. <lacht> ähm, Jemanden in, nee, keine Ahnung. Also wir haben die Claudia zu Gast. Claudia, ich hoffe, dass du nimmst es mir nicht übel.
2: Nee, überhaupt nicht, das war neutral.
0: <lacht> so, siehst okay. du. Sehr gut. <lacht> Claudia, wir kennen dich noch gar nicht so lange.
1: Nee, wir haben uns tatsächlich erst vor wenigen Tagen auf einem Influencer-Event kennengelernt und ähm sind da gar nicht so richtig viel ins Gespräch gekommen, oder? Wie hättest du das erlebt? Schade.
2: Ja, genau, das stimmt. Es waren so viele anwesend. Deswegen, ich kann mich nur einfach daran erinnern, wie der Christian die ganze Zeit gesagt hat, hier mit Milch einen Schuss, als er mit der Vanessa Stories gemacht <lacht> hat. Und, äh, da, genau, da bist du mir in, in Erinnerung geblieben. Aha.
1: Und, ja, aber und wir hatten dann im Nachgang ne, über Instagram Kontakt und haben festgestellt, genau. dass du eine unfassbar spannende Geschichte mit dich, mit, mit dich bringst. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Also äh, Tatsächlich habe ich auch noch nie so öffentlich drüber gesprochen, wobei das aber bei uns jetzt so in der Familie gar kein großes Geheimnis ist, auch bei Freunden und Verwandten mhm. nicht, deswegen ja, äh, bin ich jetzt gespannt.
0: Umso mehr ehrt es uns, dass du das heute bei mhm. uns tust, aber natürlich wollen wir erstmal wissen, wer, wer ist denn die Claudia? Ähm, wo lebt sie? Was tut sie? Ähm, wer gehört zu ihrer Familie? Schieß doch mal los.
2: Also ich bin die Claudia, bin ach. Acht, ach, ja, 28, genau, noch 28 Jahre alt, Mei. lebe äh, in der Nähe von München, also im bayerischen Land und bin verheiratet seit zwei Jahren, habe einen kleinen Sohn seit neun Monaten und… Mhm. Ähm, der zuckersüß ja. ist. <lacht> ja, das war ein kleiner Schatz. Und ähm, was mache ich so? Also eigentlich bin ich beruflich Bankerin und bin jetzt aber in der Elternzeit total in dieses Instagram-Game gerutscht, <lacht> aus Versehen. <Hoch>. Und <lacht> Kennen wir. <lacht> ja, das kommt dann irgendwie plötzlich. Also ich habe ja. letztes Jahr im März, glaube ich, gestartet und ja aber es macht super viel Spaß und man lernt eben super viele neue Leute kennen und das war auch letzte Woche mein erstes Event, also ja.
0: Ah, cool. Guck mal.
1: Schau mal, wenn es in Zukunft weiter so geht, danach sitzt ihr immer in einem Podcast ja. oder vielleicht irgendeiner anderen Show.
0: <lacht> Fernsehen, Hollywood, der Weg ist geebnet. Oh, das wäre schön, gell? <lacht> Ihr habt einen Hund, die Nala.
2: Ja, stimmt, die haben wir auch noch, genau.
0: Gibt es da, ist, ist der Pekinese? Oder die Pekinesin, ist das die Vorgängerin?
2: Nee, das ist der Hund von meiner Mama tatsächlich. Ah, Auf den haben mal. wir immer mal wieder aufgepasst, wenn die im Urlaub war. Und äh, dann habe ich mir während Corona, da war ich ganz viel im Homeoffice eingebildet, ich brauche jetzt einen eigenen Hund. Mhm. Und äh, der David konnte nicht Nein sagen zu mir, deswegen haben wir dann die Nale geholt.
0: Na, und was für einen hübschen Hund. Mhm. Ihr reist gerne, habe ich festgestellt, beim Quergucken eures Accounts.
2: Also ich reise gerne. Die ah. David muss sich mal dazu überzeugen, dass wir das machen. <lacht> David ist dein, Ma dein
1: Freund oder dein Mann? Man mein Mann. Schad, das weiß ich doch, aber ich wollte es ja für die Zuhörer... mal.
0: So. Also. <lacht> Und ihr habt die Hochzeitsreise ins Disneyland gemacht? Mhm, genau. Ja. Ihr seid der ja. Kracher. Damit da habt ihr ja offene Türen <lacht> bei mir eingerannt. Ich habe mal für Disney <lacht> arbeiten dürfen, aber in Orlando.
2: Oh, wie schön. Und oh, es ja. wäre ein Traum, dahin zu fliegen. Oh. Oh Gott, ja. <lacht> da hinzufliegen.
1: Wir waren da jetzt unsere Hochzeitsreise tatsächlich mhm. auch, ja. Oh, Traum.
0: Mhm. Wie lustig, ne?
1: So, jetzt spannen wir aber alle ganz schön auf ja. die Folter, weil Warum? wir reden so mit um einem heißen Brei. Weil, so. weil die Geschichte ja so, ja. Also, so toll ist, weil, wir,
0: weil sie auch ein Stück weit uns betrifft, ne? Naja, die Geschichte ja. ähm, ist vor allem sicherlich bewegend, mhm. ähm, denn es fiel ein Satz und der hat ähm, bei mir Gänsehaut verursacht und da sind wir jetzt äh, weg vom, vom Geplänkel hin tatsächlich zu deiner bewegenden Geschichte, denn ähm, du hast uns geschrieben, du solltest verkauft werden.
2: Ja, genau, also das war so, dass ich, meine Mama ist meine leibliche Mama und die hat mich bekommen mit einem Mann aus dem Ausland mhm. und dieser Mann hat dann kein Interesse an mir gezeigt und mein jetzt, mein Papa, der hat mich kennengelernt, da war ich sieben Monate alt, über meine Mama natürlich und er hat, also er liebt halt Kinder und hat ab der ersten Sekunde entschieden, okay, das ist jetzt mein Kind und wollte mich dann sofort adoptieren, was aber nicht weil dieser, mein biologischer Vater, mich nur gegen Geld hergeben wollte. Nicht dein Ernst. Und genau, also diese ganze, und die, die Väter müssen ja zustimmen, oder mhm. Adoption, also meine Mama war natürlich sofort dafür, die haben dann auch geheiratet und so, und äh, der, der Vater hat aber über drei Jahre sich dagegen gestellt und wollte mhm. das nicht, eben nur im Gegenzug zu einer Geldzahlung, genau, und... Ja, das hat sich dann vor Gericht gezogen und irgendwann hat es dann doch geklappt.
0: Und ähm, also das heißt, du bist äh, oder andersrum, äh, du bist in Deutschland geboren? Ja. Okay, und also die Geschichte ist ja schon ein bisschen, also ne, nicht ganz so, ganz so einfach. Ähm, deswegen, deswegen stocke ich gerade ein bisschen. Ähm, das heißt, dein äh, leiblicher Vater, da haben sich deine Eltern dann an irgendeinem Punkt getrennt. Ja, genau. Okay. Und einige Zeit später kam dann dein Stiefpapa quasi.
2: Genau, ja. Also eben, wo ich sieben Monate alt war, mhm. hat der meine Mama kennengelernt. Ich glaube, online haben die sich auch kennengelernt dam damals, ne? mhm. schon lange her, aber, mhm. genau. Und, mhm. <lacht> und ähm, ja, der hat äh, dann sofort entschieden, dass er äh, mein Vater sein will. Genau, und dann er hat sich das aber tatsächlich, also er hat mich kennengelernt, das war 1995. Und dann hat er, es hat sich bis... Ende 97 gezogen, dass ich dann wirklich offiziell seine Tochter war.
1: Und weißt du noch, also was war am Ende des, der Grund, dass dein biologischer Vater dich dann tatsächlich freigegeben hat zur Adoption?
2: Das war, weil das Gericht gesagt hat, dass er es sowieso irgendwann muss. Also okay. Das ist genau bei so Adoptionsverfahren glaube ich dann am Ende einfach so, wenn der leibliche Vater kein Interesse zeigt und auch, ja, hat er für mich auch nie Geld bezahlt, also Unterhalt und Irgendwann hätte, wäre der Punkt gekommen, so, okay, der muss jetzt das bezahlen, das wollte er dann nicht, und dann hat er gesagt, na gut, dann gibt er jetzt auf und gibt das Kind her. Und er hatte auch ab dem, also ab, ich glaube, als ich drei, vier Monate alt war, absolut gar keinen Kontakt mehr.
0: Mhm. Ah, okay. Jetzt dröseln wir die Geschichte aber trotzdem nochmal ähm, von vorne auf, weil ähm, ich habe tatsächlich eine sehr ähnliche Geschichte. Ich kenne meinen biologischen Vater nicht und ähm, mhm. mein Taufpate ist der beste Freund meiner Mama gewesen und ähm, der ist für mich mein Papa. Er hat mich aber nie mhm. adoptiert. Und jetzt ähm, stell, stellen sich natürlich mir einige Fragen. Ähm, äh, zuerst mal, ähm, weil, weil das jetzt natürlich so, so auch immer wieder kommt: dieses Wort Adoption. Ähm, war es wichtig, dass er dich adoptiert? Oder für wen ja. war das damals wichtig? Ich meine, für dich damals noch nicht, weil du warst ja nur zu klein.
2: Ja, für meinen Papa war wichtig, also für meinen jetzigen Papa ja. sind Stiefpapa, gell? was wichtig, weil der einfach auch auf dem Papier mein Vater sein wollte, auch für den Fall, dass zum Beispiel sich jetzt er und meine Mama trennen, wollte einfach mhm. trotzdem mein Vater offiziell sein und deswegen ja. hat er dafür gekämpft.
1: Das ist aber toll, das äh, ja. zeichnet ihn ja total aus dafür, ne? dass, dass er damals auch das auf sich genommen hat. Ich meine, drei Jahre ist ja auch eine lange Zeit, dafür zu kämpfen. Für,
2: für ja.
1: Bist du sein einziges Kind?
2: Nee, er hat noch zwei Kinder.
0: Die <lacht> das heißt, älter sind? Ja.
2: Genau, also Klar. meine Schwester ist ein bisschen älter und mein mhm. Bruder ist ein bisschen jünger.
0: Ah, okay. Okay, verstehe. <lacht> Es ist, man muss mal aufzeichnen, die ganze Geschichte. Ähm, es ist so ein bisschen wie bei mir, total durcheinander. Was mich total interessiert, Claudia, ist,
1: ähm, wann war der Moment, dass du erfahren hast, weil mit sieben Monaten kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr an deinen biologischen Vater erinnern, gehe ich davon aus. Oder? Ja. Nein, wahrscheinlich ist nee. mir keine Erinnerung da. Ähm, wann war der Moment, dass darüber gesprochen
2: worden ist? Oder
1: Wie haben das deine Eltern gemacht?
2: Also, es ist eine lustige Geschichte. Ich habe es mit 18 erfahren und der Grund war, die Mama von meinem Papa, also meine Stiefoma sozusagen, die war damals krebskrank und die war da schon zum, glaub dritten Mal krebskrank und man hat bei ihr dann herausgefunden, dass die so ein Gen hat, das ah. an die weiblichen Nachkommen ein dieses Krebsgen eben weiterträgt mhm. und mein Papa hat dann einen Test gemacht und er hatte dieses Gen auch. Mhm. Ergo hätte ich es auch haben müssen. Und ich bin so ein kleiner Hypochonder und habe dann meinem Papa monatelang die Ohren vollgejammert, dass ich diesen Test machen will, mhm. damit ich weiß, ob ich das habe oder nicht. Mhm. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, nee, also hier, die spinnt uns hier die Bude voll, wir sagen es ihr jetzt.
0: Also die Mutter deines Papas.
2: Ja, meine Stiefoma.
0: Ja, gen genau. Genau. <lacht> ähm. <lacht> Okay, aber was? Also wie war das für dich mit 18? Meine, du hast ja Vorher wusstest du nichts davon?
2: Nee, ich hatte keine Ahnung. Also du also, bist damit
0: aufgewachsen, dass mh. dein Stiefpapa in deinen Augen dein leiblicher Papa war?
2: Ja, ja. Also ich war auch immer der Meinung, ich schaue ihm ähnlich. Mhm. Wirklich. Also. Das ist super, ganz erwiesen.
1: Also ich, Wir haben ja das Thema ja auch bei uns, ne? dass wenn uns Menschen von außen sehen, die sagen immer, unser Sohn sieht uns so ähnlich. Yeah. Es ist ja tatsächlich erwiesen, dass sich Kinder den Eltern angleichen. Die also, Gesichtszüge, Gesichtszüge ne? annehmen. die Mimik. Äh, egal ob mhm. biologisch oder nicht biologisch. Deshalb ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, ne? dass, dass du das auch selber so gesehen hast. Ja, das ist total krass, ja. Und, und wie ging es dir dann? Ich meine, wenn du 18 Jahre lang, ähm, ich sag jetzt mal, mit einem, es ist ja keine Lüge,
2: aber mit, einfach mhm. mit
1: einem Gefühl oder plötzlich ja, verschwiegen ja, ist. Ja, schon was verschwiegenes. Ja, es ist ja schon ein Unterschied.
2: Ja, also ich kann mal so ein bisschen erzählen, wie dieser Moment war. Also meine Eltern gerne. haben mich haben mich in die Küche geholt und haben dann beide zum Weinen angefangen und ich saß dann da und dachte mir, oh Gott, das will, die erzählen mir jetzt wahrscheinlich, ich war als Kind irgendwie schon mehrmals schwer krebskrank oder so. Also das war wirklich, ich habe da Filme geschoben, als die so zum Weinen angefangen haben und dann hat mein Papa angefangen, ja, es hat sich für mich nie irgendwas geändert und du bist meine Tochter. Ich dachte huh. und dann hat er gesagt, ja, du bist mein Adoptivkind und dann ich habe dann einfach zum Lachen angefangen und habe gesagt, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank. erzählt <lacht> erzählte mir jetzt nicht, dass ich schwer krank war oder so. Das war wirklich deine erste Reaktion? Ja.
0: ja. Krass. Aber ich meine, das, ja. ist, das ist ja, ähm, Leben. also ich kann mir das nur so vorstellen, ist ja. doch eigentlich lebensverändernd zu erfahren, dass der, dass der Papa, der vermeintlich leibliche Papa, nicht der leibliche Papa ist.
2: Ja, ich finde, also was für mich so in dem Moment war, ist, dass mein Papa ja ein wundervoller Papa war. Meine Kindheit mit mm -hmm. ihm war toll. Er ist bis heute immer für mich da und ich, mir hat es nie an was gefehlt und für mich hat sich irgendwie in dem Moment einfach nichts geändert, weil, das sage ich auch heute immer noch zu ihm, dass ich finde, für mich ist er mein leiblicher Vater. Ich vergesse das mhm. oft auch, dass der das nicht ist, weil es mir eben an nichts fehlt. Und ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich wesentlich schlechter getroffen, wenn er nicht in mein Leben gekommen wäre. Mhm. Aber ich bin einfach dem lieben Gott so dankbar, dass er mir so einen tollen Papa dann geschenkt hat. Und ich, also sie haben auch ähm, so ein Fotoalbum, wo dann Fotos waren von meinem biologischen Vater und mhm. ich hätte auch Kontaktmöglichkeiten zu dem gehabt, aber das habe ich also sofort im selben Moment noch gesagt. Nee, das möchte ich nicht. Da besteht von meiner Seite einfach überhaupt kein Interesse, weil ich meine, wenn sich jemand 18 Jahre nicht um mich kümmert und sich ja auch nicht auf die Suche nach mir begibt und da, also da wären schon Kontaktmöglichkeiten wohl da. Äh, ja, dann war es mir, um ehrlich zu sein, total egal und es ist heute auch noch.
0: Und das, Claudia, das kann ich zu vier Millionen Prozent nachvollziehen, denn auch bei mir stellte yeah. sich die Frage, ich wusste, dass es mein, mein Stiefpapa ist und trotzdem vom Gefühl her und heute wissen wir, dass Familie ja also spätestens heute, mit unserem Sohn wissen wir, dass Familie einfach ein Gefühl ist, Papa sein ein Gefühl ist und nichts mit ähm, leiblicher Verwandtschaft erstmal zu tun hat ähm, und das kann ich vier Millionen und, äh, Prozent unterstreichen, äh, ähm, unterschreiben, das wollte ich sagen. Ähm, dieses Gefühl hatte ich nämlich auch. Ich, natürlich habe ich kurz mal drüber nachgedacht, wie wäre es, wenn ich ihn treffen würde und so weiter und habe aber dann eigentlich gesehen, ich kann eigentlich nur, nur verlieren, weil jemand, der sich so lange Jahre nicht für mich interessiert hat und ich meine, gib meinen Namen irgendwie bei Google ein und du findest ihn sofort, ähm, ja. den, da habe ich auch kein Interesse. Also und ja. nur Angst oder was auch immer dahinter steckt, ähm, ist für mich keine Ausrede. Wenn du dein Kind, ähm, wenn du das, wenn du das erleben möchtest, wenn du es kennenlernen möchtest, dann machst du das auch.
1: Ja. War das war das denn für dich irgendein an einem Punkt ähm, wichtig oder oder hat das was verändert für dich, indem du gewusst hast, es ist nicht mein biologischer Vater? Nee. Überhaupt nicht, also auch gar bis nicht 0,0. Mhm. Spannend, nee. denn ich frage dich deswegen, weil wir kriegen ja auch immer wieder ab und zu, also es kommt seltenst vor, aber wenn wir dann doch mal irgendwie einer bei uns auf Instagram verirrt und schreibt, ja, aber das Kind braucht seine leiblichen Eltern etc., ähm, dann ist das total spannend, gerade was du sagst, denn du bist ja der perfekte Beweis, genauso wie auch Björn, dafür, dass es eben nicht wichtig ist, ob es... Die eigenen biologischen Eltern sind, sondern am Ende zählt das Herz und das Gefühl und dessen Menschen, auch, die wie dich man lieben. genau wie du groß geworden bist, du sagst ja selber, er war, er war und ist so ein toller Papa,
2: das würde nichts für dich verändern. Nee, nee. Also, ich habe auch immer zum, was, was ich schon. Meine Mama hat dann, also irgendwie hat so ganz weit entfernt meine Oma Kontakt mit der Schwester von meinem leiblichen Vater irgendwie. Moment, die Und, Oma, ähm, die Stiefmutter oder die die? Also von meiner Mama quasi okay. die Mama. Mhm. Und ähm, da, da hat dann meine Mama irgendwie gemeint, so, er hätte wohl jetzt auch noch ein paar Kinder noch bekommen. Hm. Und das war das Einzige, da habe ich zu meinem Papa gesagt, wenn die sich mal auf die Suche nach mir begeben würden, dann würde ich wahrscheinlich da schon sagen, ist okay für mich, ja. weil die können ja auch nichts dafür, dass der so ja. ist, wie er ist. Hm. Und das wäre, das wären die einzigen Personen, wo ich sagen würde, okay, da würde ich vielleicht mal so ein bisschen Kontakt zulassen, aber mit dem niemals, weil weil eben, also auch wie du Björn sagst, ich finde, da ist das Herz ist einfach nicht mit ja. dabei, da ist ja. nichts, in meinem Herz ist kein Platz für den, weil ich habe ja einen Papa ja. und der füllt es vollkommen aus, also brauche ich einfach nicht.
0: Das ist
1: so schön, was du sagst.
0: Ja, aber stimmt. Ähm, Total. Was? Jetzt interessiert mich natürlich, was ähm, äh, gibt es eine Begründung, warum deine Eltern dir nicht gesagt haben, dass dein Stiefpapa dich, also dass es dein Stiefpapa ist und dass er dich adoptiert hat?
2: Also mein, ich habe äh, vorher den Podcast gemacht, habe mein Papa um Erlaubnis gebeten, ob das für ihn okay ja. ist und dann hat er so gesagt, ja, ja, also sie haben ja, als wir klein waren, das überhaupt nicht hier äh, geheim gehalten, sie haben das immer wieder thematisiert, aber daran kann ich mich nicht erinnern mhm. und dann meinte er, naja, und Claudia in der Pubertät, da war es ja selber, da war es ein bisschen schwieriger, wenn mhm. wir jetzt damit so einer Geschichte gekommen wären. <lacht> Wer weiß, wie das dann ausgegangen wäre und da habe ich gesagt, ja, also mit 18, glaube ich, war ich immer noch in der Pubertät. Ja, ich
0: wollte gerade und, sagen, weil es ja. gibt ja auch eine Zeit noch zwischen Baby sein und, und Pubertät, da liegt ja, ja schon einige Jahre. Ne? Also, aber mhm. wahrscheinlich, das kann ich nur mutmaßen, irgendwann ist dann auch der Zug abgefahren. Ne? Dann, ich meine, du lebst ja, als Familie,
2: ja, er hat auch gesagt, irgendwann war das halt so, ja, dann war das schon so normal, also mhm. ich glaube, am Anfang, klar, da, da wenn die wenn die Kinder, also ich war halt dann schon so, dass ich das auch wahrscheinlich verstanden habe in dem Alter, aber daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern, also.
0: Aber ja. auch deine Geschwister, also deine, deine, deine Halbgeschwister, mhm. da ist, also das, ich meine, die, die, die gerade älter, die haben dann ja doch irgendwie mitbekommen, also das, dass du eigentlich adoptiert wärst.
2: Dann auch erst mit mir, also als ich dann äh, 18 war, genau, da haben die es auch und das war auch bei denen dann kein Unterschied, also haben wir auch, wir haben eigentlich dann zu dritt so ein bisschen drüber gelacht und haben gesagt, ja.
0: Da hat ja. keiner irgendwo mal auch Vorwürfe losgehauen nach dem Motto, sag mal, habt ihr eigentlich alle einen Vogel, warum habt ihr das nicht früher erzählt?
2: Nee, gar nicht. Also mein Papa hat schon auch gemeint, so, boah, das ist eigentlich ein Glück, dass das so aufgefasst wurde, Also ja. dass es da nie, <lacht> nie so Streit gab, ja, aber äh, nein, man, ich weiß nicht, Björn, vielleicht kannst du so ein bisschen nachvollziehen, ich finde einfach, wenn ich jetzt so zurückblicke auf meine Kindheit und auch so mit meinem Papa, ich hätte es mir einfach nicht vorstellen können, da sauer auf ihn zu sein, weil ich bin im Gegenteil eher dankbar dafür, dass es ihn gibt. Mhm. Also ich meine, ich glaube nicht, er war, ich weiß gar nicht, wie alt er war, wahrscheinlich, ich glaube 23 oder so, als er mich adoptiert hat. Ich meine, in dem Alter, muss man da auch erstmal echt äh, hier so ein fast einjähriges Kind adoptieren, also mm. das ist schon auch nicht
1: ohne. Und, und ich finde es, ich habe gerade so einen Gedanken im Kopf, denn, ähm, also wenn ich jetzt an Björn und mich denke, wenn irgendwann das Thema bei unserem Sohn ein Thema wird, dass er irgendwie fragt, weil ich meine, wir sind zwei Männer, logischerweise einer, also keiner kann die Mutter sein, ähm, aber so wie es eben auch bei dir ist, Claudia, oder auch bei Björn, dass wir sagen, es ist das Gefühl, ne? also es ist am Ende des Tages mhm, ja. nicht die Bildung. Des, des das biologische und ist das Gefühl, so ist es ja andersrum genauso. Also für deinen Papa, so wie es für uns beide wahrscheinlich auch ist, es ist ja unser Sohn und das ist ein Gefühl und wir ignorieren diese Biologie. Also warum sollte man das immer zum Thema machen? Denn ja. am Ende, ja, es ist für die, für die, für die, ähm, nein, jetzt würde ich sagen, Wurzelarbeit, aber das ist der falsche Ausdruck, für die ja, Du weißt, ich was, weiß, ich sage. was du meinst. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Nicht Bindungsarbeit, nee. sondern ja. die Vergangenheitsbewältigung. Nee, nee. Ähm,
0: ja, irgendwie so dazwischen.
1: Nee, wir, wir wissen beide, <lacht> was wir meinen, aber genau. Auf jeden Fall ist es trotzdem wichtig, ja, zu wissen, wo man herkommt. Und, ähm, ja. Aber es ist so spannend, wie du, mit dem, wie du damit umgegangen bist. Also wirklich so total positiv. Und die meisten glauben ja immer, es ist erstmal ein Schock, ne?
2: Ja, ich glaube auch, gell, dass da ganz viele immer erstmal meinen. Oder Wobei, mein Papa hat auch gesagt, also er glaubt nicht, dass es das so das selbstverständlich ist, dass ein Kind so reagiert. Also nee. das glaube ich schon auch, dass es genau. andere gibt, die dann vielleicht anfangen zu suchen. Aber vielleicht hat denen dann auch irgendwie was gefehlt oder sie wollen, ich weiß es nicht. Aber ich hatte dieses Gefühl oder diesen Drang auch nie. Und jetzt ist es ja doch auch schon zehn Jahre her und ich hatte in den zehn Jahren in keinem Moment.
0: Ich glaube schon, dass es da ganz viele gibt, die ähm, denen vielleicht Ähnliches passiert ist oder vielleicht auch auch. Ich, ich glaube, ein großer Unterschied ist und ähm, das habe ich, also das habe ich jetzt auch so durch die durch diese Arbeit ähm, im Vorfeld zu, zu zum Adoptionsprozess, zum Pflegeprozess. Da geht es ja ganz viel um diese Bindungsarbeit, also dass man auch viel über Bindung erfährt und so weiter. Ich glaube, unser beider großer Vorteil, also deiner und meiner, ist, dass wir eine leibliche Wurzel haben. Nämlich die, ja. die Mama in dem Fall. Und das... Ähm ich glaube, anders ist es, oder könnte ich mir gut vorstellen, wenn du wenn du von deinen leiblichen Eltern komplett ne, als Baby irgendwie weggegeben wurdest und ich kann mir schon vorstellen, dass dann so das Fragezeichen auf der Stirn schon irgendwo mal größer werden könnte, irgendwann ne, später, also auch, auch, weiß ich nicht, jetzt, wenn, wenn du älter bist, im Pubertät oder gerade in dieser Findungsphase, ich glaube, dass es da schon sein kann, dass man eher mal in die Richtung geht und sagt, okay, jetzt will ich aber doch mal irgendwie gucken, wie wie sieht denn diese andere Seite aus?
2: Ja, ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Also für mich ist es auch so, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, ich weiß ja jetzt so von meiner Mama und ihrer Seite, ähm, was, was gibt es da für Geschichten in der Familie, also auch so krankheitsmäßig. Also mhm. ihr merkt, ich habe so eine ja. ein, Da können wir uns schon. die
1: Hand geben, Claudia. Ich bin auch leicht <lacht> hypochondisch veranlasst.
0: Nur leicht, ganz leicht.
2: <lacht> und äh, das, das ist schon so, wo ich sag, boah, also wenn der jetzt irgendwie so chronische Sachen hatte und ich habe das auch und weiß davon nichts, aber gut, mein, alles kann man ja irgendwie dann medizinisch rausfinden, aber ja, das wäre vielleicht so das Einzige, wo ich sage, ja, das wäre interessant für mich zu wissen, was gibt es da, was wäre vielleicht eigentlich, theoretisch möglich.
0: Was eigentlich total... Ähm Entschuldigung, wenn ich das mal ganz gut sage, aber das ist eigentlich schon fast schizophren. Also, wenn das dein einziges Problem ist, ne, also ich, also keine Ahnung, ich würde dann andere Fragen stellen. ne? Also, keine Ahnung, ich habe früher immer gesagt bekommen, ich habe die ähm, die Schultern meines äh, Papas, ähm, ich habe die Statur meines Papas und so. Und das ging mir irgendwann auf die Eier, weil ich einfach, also weil mir, das ging mir so oft also, so auf den Sack, weil ich mir gesagt ja, kann ich mir auch nichts von kaufen, ich kenne den nicht, den Typen. Also, mhm. ja, schön. Ähm, also, entweder lassen wir es oder wir, also, ne, ne, entweder lerne ich ihn kennen und dann, dann reden wir drüber oder wir lassen es halt auch einfach. Ich will es nicht totschweigen, aber ich brauche auch nicht die ganze Zeit zu hören, äh, was ich alles von dem habe. <lacht> Hast du
1: denn mal also du weißt ja wahrscheinlich ein bisschen was von deinem biologischen Vater. Hast du denn mal irgendwie, also ich bin ja ein, zum Beispiel unfassbar neugieriger Mensch. Ich glaube, ich hätte im heutigen Zeitalter des Internets schon auch mal gegoogelt und geguckt, ob ich irgendwas gefunden hätte. Hast du mal irgendwie geguckt? Hat dich das mal interessiert?
2: Nee, m -m. also ich wusste ja auch, als die mir das gesagt haben, keinen Namen oder so. Und die hatten ja da Bilder auch von dem und die wollte ich auch nicht sehen. Mhm. Und ich wurde dann tatsächlich das erste Mal wieder damit konfrontiert, als ich geheiratet habe, weil ah. ich da in meinem Geburtsort mhm. die Geburtsurkunde beantragt habe. Und da stand ja dann mhm. mein biologischer Vater drauf, plus Adresse und so weiter, aber dann halt durchgestrichen und adoptiert am Irgendein Datum, ja.
1: genau. Interessant. Ich dachte, es verschwindet komplett die Herkunft.
2: Ja, das dachte mein Papa auch, aber aus irgendeinem Grund habe ich aus, ähm, aus dem aus der Stadt
1: diese Geburtsurkunde bekommen. Mhm, interessant.
2: Komischerweise, ja. Also da stand es wirklich, es war auch eine Kopie und da stand es so drauf. Also. Mhm.
0: Ja. Und okay, da hast du da, da zum ersten Mal so richtig mit zu tun gehabt und, und dann?
2: Also da habe ich den Namen quasi gesehen, da hat mein Mann so gesagt, so, ah, magst du nicht mal googeln, nicht mal auf Facebook? <lacht> also ich sag, yes. also naja, ist es ist es ja auch im Ausland, gell? also mm, mm, ja, ich klar. weiß gar nicht, ob das so ja.
1: Das ist total interessant. Also ich, ich glaube, ich würde von Neugier platzen, ne? weil ich, äh, ich würde wahrscheinlich auch gucken wollen. Und aber ja, das, das hat natürlich auch. Ich, also ich kenne dieses Gefühl nicht, weil ich selbst meine, sowohl meine Mutter als auch mein Vater sind meine leiblichen Eltern. Also so gehe ich davon aus. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, aber ich, ähm, ich glaube, ich, ich würde das einfach irgendwie recherchieren. Ja, du wärst zu neugierig. Ja. Ja, Aber ja, natürlich. wiederum,
0: natürlich spricht es auch für das Gefühl. Ne? Das sagt eben alles in dem, in dem Fall. Was hat denn äh, dein Mann, ähm, ich meine, irgendwann lernt man sich kennen und ähm, ich glaube, ihr habt zusammen irgendwie Ausbildung gemacht, richtig? Genau. ja. Dann lernt man sich kennen und irgendwann äh, gibt es das erste Date. Ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht im ersten Date erzählt haben, irgendwie so und so ist es. Ähm, das ist gerade, weil du das ja auch so lebst, also ne, mit aller Konsequenz. Und für dich ist das dein Papa und so weiter. Ähnlich wie bei mir ähm, stellst du dich ja nicht beim ersten Abendessen hin und sagst so: Ach so, übrigens, mein Papa ist nicht mein nicht mein leiblicher Papa. Ähm, wie hat der reagiert, als du ihm das erzählt hast dann irgendwann später?
2: Der fand es total komisch. Also der ist auch bis heute so, dass er das überhaupt nicht nachvollziehen kann, mhm. warum ich da nicht Fragen stelle, warum mich das nicht mehr interessiert. Mhm. Und Aber ich glaube, das kann man vielleicht nicht verstehen, wenn man nicht selber ja. in der Situation ist, oder? Also Kann man nicht, nee. Ja, also ich glaube auch, das ist so ein bisschen... Also mein, mein Papa hat auch immer mal wieder so gefragt, so ja, hey, und die, die, die Fotos gibt's, du kannst sie anschauen, du kannst, wir können dir mehr erzählen, wenn du was wissen willst und so. Aber da war, also vielleicht ist es auch so ein bisschen verdrängend, damit ich das so weg von wegschiebe von mir, dass ich so in meiner Blase lebe, dass das alles so super ist. Aber ja, also es ist irgendwie...
0: Es gab, ähm, ich war ja bei einer Fernsehsendung als Talkgast mal eingeladen und da gab es ja diesen besagten Familienvater, der äh, aus einer klassischen Familie, klassischem Familienmodell kam und der sagte ja irgendwann zu mir, du kannst deinen Sohn nicht so lieben, wie ich meinen Leiblichen. Ah. Und ähm, in dem Moment… Habe ich sehr zurückhaltend reagiert. Also, ne, am liebsten, glaube ich, hätte ich ihm, also mit, mit meinem, all meinem Wissen von heute und meinem Standing von heute, würde ich auch nochmal anders reagieren. Aber ähm, das, ich glaube, das kann jemand nachvollziehen, der in deiner Situation ist. Aber es kann auch jemand nachvollziehen, zum Beispiel, der ähm, generell einfach ein Pflegekind aufgenommen hat, der ein Adoptivkind aufgenommen hat, wo es ja um diese ganze Bindungsarbeit geht und so weiter. Und wir enden immer, immer da, dass Familie aus Liebe besteht und Familie ja, nicht leiblich genau. sein muss.
2: Ja, also bin ich definitiv auch der Meinung. Ich bin auch. Ich, also ich bin auch ein Riesenfan davon, dass es diese Möglichkeit gibt, weil hm. ich mir oft die Frage stelle, was würde denn mit den Kindern passieren, die jetzt nicht in solche Pflegefamilien kommen? Und ich, ich finde auch, ähm, auf dem Event waren ja die anderen zwei Papas auch, ja. die, die mhm. den Milan adoptiert hatten und die haben den ja wirklich als total neugeborenes Baby bekommen und ich hatte es so hat mein Papa, der hat fast zum Weinen angefangen, als er die Geschichte mhm. von ihm gehört hat, weil er auch gesagt hat, das ist einfach so, er erinnert sich da so an diese Zeit zurück und wenn man dann dieses Baby sieht und, und man fühlt es einfach so, das ist jetzt dein Baby, ich kann, sich also ich ich, ich finde es ganz schlimm, dass Menschen sich das dann so rausnehmen und solche Sätze von sich geben. Das ist so verletzend, weil die einfach die haben keine Vorstellung, wie weit Liebe gehen kann, auch wenn es vielleicht genau. nicht übers Blut ist.
0: Ja, kenn, es gibt genügend, Familien, gibt genügend Familien, ähm, wo es Blutverwandtschaft ist, aber wo die Kinder ähm, ja. leiden.
1: Ja, also dieser Satz, Blut ist dicker als Wasser, ich finde, an dem ist nichts Mach. Wahres dran, also im Gegenteil. Ja. Und ja. Ähm, da muss man tatsächlich sagen, wenn wir uns beide auch betrachten, äh, wir würden für unseren Sohn alles tun,
0: also ja. wirklich alles. Vor ähm, jeden Zug äh schmeißen. Da reden wir nicht über leib nee, leibliches also, Kind, oder nicht?
1: Und deshalb kann ich auch so ein bisschen das Gefühl nachvollziehen, was du, ähm, was du beschreibst, Claudia, weil am Ende, wir stellen uns ja nicht jeden Tag bewusst, irgendwo hin und sagen, das ist, ich sage das jetzt sehr provokativ, ne? aber das ist nur unser ähm, Pflege-Adoptivsohn in Klammer Adoptivsohn, oder das ist okay. äh, so wie du, das ist nur mein Adoptivpapa. Das, das sagt ja keiner, weil das fühlt man ja ganz anders.
2: Ja, da denkt man doch oft an, also Björn, denkst du da oft dran, denkst du da oft dran, dass das jetzt nicht dein Papa ist eigentlich? Das, das ist nie in meinem Kopf. Das ist irgendwie immer nee. dann, wenn es halt mal zum Thema wird oder so, aber es ist nicht bewusst, dass ich sage, ah, jetzt ruft mein Papa an. Ach, Moment, aber es ist gar nicht mein leiblicher Papa. Das ich ich habe es ja noch komplizierter
0: gemacht, also beziehungsweise meine Mutter, die hätte dreimal geheiratet und ähm, mit dem jetzigen Mann ist sie aber über 20 Jahre zusammen und eigentlich hätte der tatsächlich das Wort Papa verdient. Aber da mhm. war ich einfach schon so alt, also einfach in der Pubertät, weiß ich nicht mehr, 14, 15, da war das mit dem Papa auch dann irgendwann durch. Also, ne, aber vom Gefühl her ist der jetzige Mann meiner Mutter eigentlich mein Papa.
2: Oh, es ist voll schön, da kriegt man auch
0: gleich Gänsehaut. Ja, ich kriege auch gerade beim Zuhören, ich, ich, ich. ja, es ist, das ist so. Und wir enden immer, ne? ich sage es jetzt nochmal, es ist ein Gefühl. Also Mama ist ein Gefühl, ja. Papa ist ein Gefühl. Und am Ende geht es immer nur darum, dass die Kinder geliebt werden. Und wenn du liebend aufwächst, dann, dann ich glaube, dann reag also, dann reagierst du auch im Zweifelsfall genauso wie du es hast und so wie ich es habe. Ich meine, ich bin ähm, offen damit aufgewachsen. Ähm, es war für mich immer klar, dass mein Stiefvater, äh, das haben aber draußen auch ganz viele nicht kapiert, die sind dann irgendwann Jahre später darüber gestolpert, wie ist sein Stiefvater solche ich, ja, ich renne ja nicht mehr durch die Gegend, dass mein Stiefvater ist. Und ich nannte es auch nicht Stiefvater. Ich finde das Wort nicht schön. Ich, das, klingt, das klingt irgendwie fies. Genauso, das muss ich aber auch sagen, ja, wir sind die Pflegeväter. Aber ich finde mhm. auch das Wort Pflegevater... Grauenvoll. Ein ganz schlimmes Ach. Wort. Ich mag das nicht.
2: Ich bin der Papa. Ja, das ich ich ja. Bin der Papa. Das hört sich, ich ich finde immer so Pflege oder Stiefvater, das hört sich so temporär an. Also ja,
0: oder so zweite Klasse. Ja, ne? ja,
1: also es, hat, es hat
0: so einen ganz komischen Charakter.
1: Weil äh, ja. es hat nur, so, du bist ja nur genau, der hat,
0: Stiefvater, nur genau. der Pflegevater. Genau. Und, und Was dieses heißt
2: das Wort
1: klammert das Gefühl komplett aus, finde ich.
2: Aber darf ich euch mal fragen, wie der Gut, also Christoph, bei dir weiß ich es ja, deine Eltern, mit denen hast du einen guten Draht, aber äh, wie ist es so von den Großeltern her? Machen die dann einen Unterschied? Gibt es noch andere Enkelkinder? Also wie ist es da so bei euch?
0: Da gibt es keinen Unterschied. Nee. Gar nicht. Also überhaupt nicht.
1: Also ich hab, also ich kann sagen, mein Bruder hat ja auch drei leibliche Kinder und ähm, das war nie ein Thema für meine Eltern, ähm, ob jetzt unser Sohn nicht leiblich ist und mein Bruder seine leiblich, sondern die wurden alle genau gleich behandelt und es war nie ein Thema. Also wirklich nie. Im Gegenteil, mhm. das war immer ein riesengroßes Herzensthema. Und ähm, auch bei meinem Bruder oder bei meiner, bei meiner Schwägerin, unser Sohn ist, ist ihr Neffe mhm. und damit ist das Thema erledigt. Ne? Also da wird kein Unterschied gemacht.
0: Ja, das ist voll schön. Auch das bei meinen Eltern, also bei meinen Eltern ist es genauso. Genau. Die, ähm, die sind mal kurz darüber gestolpert, dass überhaupt ein Enkelkind kommt, weil die einfach, als ich, als ich 20 war und mich geoutet habe, haben die einen Haken dahinter gemacht und damit habe ich sie, glaube ich, am Anfang kurz überfordert. Aber selbst meine ähm, letztes Jahr verstorbene Großtante IKK, ähm, die mit 89 gestorben ist, die hat unseren, unseren Sohn, also, als, ne, also das war ganz klar, ein Familienmitglied. Da stellt mhm. niemand in Frage, dass das ein Pflegekind ist äh, und dadurch irgendwie ein Kind zweiter Klasse oder, oder überhaupt nicht, gar nicht. Im Gegenteil, sie hat bei jedem Telefonat, ich habe täglich mit ihr telefoniert, hat sie gefragt, wie es ihm geht und so weiter. Also ganz, ganz toll.
2: Ach, so schön.
1: Wenn du, wenn du heute irgendwie so zurückdenkst an die, an die letzten Jahre, ähm, gibt es etwas, wo du sagst, da bist du besonders stolz darauf?
2: Also auch gerade im
1: Umgang mit deinem Papa.
2: Ich ähm, glaube, es ist einfach, wie wir den Kontakt halten und wie viel Kontakt wir haben und wie schön dieser Kontakt ist. Und für mich ist mein Papa so wie so ein bester Freund. Also wenn ich irgendwie was habe, Probleme oder so, dann rufe ich den an. Und äh, wir wohnen ja schon auch 150 Kilometer auseinander, aber sehen uns echt so viel mhm. und hören uns ständig und so. Und ich, äh, er, ist, er hat, er lebt ja jetzt auch getrennt von meiner Mama und hat jetzt auch vor zwei Jahren noch oder drei Jahren, glaube ich, sogar, noch mal geheiratet. Das ist auch eine ganz tolle Frau und ja, also der ist einfach, ich sage immer zu meinem Papa, ich glaube, wenn der könnte, der wird wahrscheinlich die ganze Welt adoptieren, <lacht> weil, der, weil der Kinder und so, so gern mag und ich sehe es jetzt auch mit meinem Sohn, also der mein Gott, der wird, ich glaube, wenn ich äh, in seinem Dorf wohnen würde, der wird jeden Tag fünf Uhr vor der Tür stehen, weil der hier eine Runde mit dem drehen will. Also. Das kann man bestätigen,
1: weil wir <lacht> deinen Papa auf dem Event auch gesehen haben. Der
0: lag bei der Begrüßung schon mhm. auf dem Fußboden mit äh, mit deinem Sohn. Genau.
1: Und hat sich um ihn gekümmert, damit du ein bisschen, ein bisschen Business machen konntest. Und ähm, ja, ja. das ist doch so süß. Und da darf man ja auch sagen: Es ist ja, also, wir kennen ihn jetzt nicht persönlich, aber es ist jetzt immer noch ein junger Opa.
2: Ja, 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 ja. Oh, das er gern. mein Gott. Das
1: er <lacht> ja, ist es ja so. Also, ähm, es ist kein, kein grau, grauhaariger alter Dattlicher Mann, wie man sich das vielleicht vorstellt. Nee, es ist ein sehr agiler, <lacht> jung gebliebener Opa. Nee, ja, das so, stimmt. So, so habe ich ihn wahrgenommen.
2: Ja, ja, und er ist echt ein super Opa. Also da auch, er macht echt überhaupt keinen Unterschied und ist ähm, ja, also er liebt, er liebt den Dion total und wird ja alles für den tun und will den am liebsten die ganze Zeit sehen.
0: Süß. Mein. Mhm. Ich kann, was ich vorhin noch sagen wollte, weil du gesagt hast, gesagt hast, du hast, als diese Geburtsurkunde da kam, bei mir war es tatsächlich der Buchschreibprozess, als wir in unsere Vergangenheit, also unsere Kindheit beide nochmal abgedriftet sind und darüber geschrieben haben und da kamen plötzlich Sachen und auf einmal liefen mir die Tränen runter und ich wusste gar nicht warum und mhm. da merke ich dann schon, ne? also da gibt es einfach einen Teil, der diesbezüglich, ähm, bewegt ist, ne, dass die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind, ähm, der völlig fein damit ist in Form von, ich habe kein Trauma erlitten und so weiter. Ja. Ähm, aber es ist auch etwas, wo ich sage, da kann ich heute auch gut drüber reden, aber ähm, die, gerade beim Buchschreiben war es eine Tiefe, die es bekommen hat. Ähm, und man hat, man, ich habe auch nicht alles da reingeschrieben. Ne? Aber ich bin dann im Grunde abgetaucht nochmal in diese Geschichte. Und das waren Sachen, wo ich sagte, boah, ähm, das brauche ich jetzt auch nicht öfter, ja? weil die Geschichte ist passé, die Geschichte ist dann auch abgehakt und ähm, damit soll sie auch gut sein.
2: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, weil bei mir war das, als der Dion auf die Welt gekommen ist, da als ich den dann so im Arm hatte, dann dachte er mir so, krass, es mhm. gibt einfach jemanden auf der Welt, der dieses, also der so ein Baby einfach so abgestoßen hat. Und, jetzt und
0: verkaufen jetzt, ja, will, ne? Ja,
2: ja, es ist total irre. Der, der wird jetzt neun Monate alt und ich habe auch heute wieder zu Dauer gesagt, so, jetzt guck dir den an. Und so ein Baby wollte mein biologischer Papa einfach mhm. hergeben für Geld. Also, ach, Das ist so krank eigentlich. Also kann ich mir gar nicht vorstellen vorstellen, wie man so drauf sein kann, also wie nötig muss man es denn haben, dass man da dann auf so ein Leben, also ich meine, wenn dich so ein Kind anstrahlt, oder, da, da ist man Absolut. doch weg. Also, Absolut. <lacht> wenn du heute, Claudia,
1: an deinen biologischen Vater denkst, welches Gefühl würdest, beschreibt das, mit welchem Gefühl würdest du es verbinden?
2: Gleichgültigkeit.
1: Mhm. Hm.
2: Also absolut und auch also gar nicht der Wunsch irgendwie jemals irgendwas zu wissen oder den kennenzulernen oder so. Hm. Ist da ja, aber gleich
1: aufgrund der Tatsache mit dem Verkaufen ist da auch ein bisschen Wut oder ein bisschen ich ja, oder war da mal Wut Wut Hass ähm, Enttäuschung ist da irgendwas, spielt da sowas auch mit
2: Nee, gar nicht. Also ich, dadurch, dass ich ihn nicht kenne, glaube ich, es ist eher so, dass man, also dieses Unverständnis, ich, ja, ich mag ja Kinder schon ne? vorher, ja, ja, aber ich, ich mag ja Kinder schon vorher so, Und aber mhm. wenn man dann so das eigene Kind hat und man stellt sich das so vor, dass ich kann mir das nicht vorstellen, also nie im Leben könnte ich mein Kind hergeben, für nichts. Mhm. Im Gegenteil, wie ihr sagt, mhm. ich würde auch von Zug springen für den.
0: Mhm. Ich meine, man muss äh, natürlich dazu sagen, ähm, und da muss ich jetzt das noch schon mal kurz ähm, reingrätschen, äh, wir haben auch auch in den Pflegeprozessen ähm, viel über die, die Eltern gelernt. Ähm, und es gibt ja auch Pflegekinder, die aktiv ähm, von zum Beispiel von ihren Mamas ähm, eben ähm, abgegeben werden in Pflege, weil sie selber äh, sagen, sie schaffen das nicht. Ähm, mhm. Also da gibt es dann schon auch Schicksale oder, oder auch Back Background, äh, wo du sagst, ähm, krass. Und am Ende zeugt das sogar nach, also das ist mutig. Und das bedeutet sehr viel sogar, dass, dass dann die, die Eltern einsehen, dass sie selber nicht schaffen, ähm, bevor das Amt kommt und das Kind dann irgendwo daraus retten muss. Also da gibt es dann schon ne, auch Geschichten, ähm, aber dann gibt es ja natürlich auch Besuchs-, Besuchskontakte und so weiter und so fort. Ähm, aber da gibt es schon Geschichten, wo diese, ne, also dieses Abgeben schon auch einen Hintergrund mhm. hat, ne? ähm, ja. aber keinen finanziellen. Also das sollte nicht, äh, ne, ich das Kind verkaufen, dann müssen wir schon nicht drüber reden. <lacht>
2: Ja, ich glaube, es ist generell so, dass ich schon, ich bin ja auch ein Fan, also Fan, Fan kann man sich, aber ich, ich finde es ja sehr positiv, dass es diese Möglichkeit gibt, mhm. dass man sagt, wenn man jetzt, also es gibt ja die wildesten Sachen, sei das heißt es jetzt, es gibt ja auch Filme, Filme drüber, ja, also Drogensüchtige und sowas, wo ich mir denkst so, denke, ja, ja, Gott sei Dank gebt ihr dieses Kind ab, weil das Kind kriegt eine Chance, bei jemandem zu landen, so wie bei euch oder anderen. Es gibt ja auch, also zum Beispiel von meinem Mann, die Nachbarn, die das waren mal zwei lesbische Frauen, die auch eine Tochter dann bekommen haben und ich fand das immer so niedlich, die drei so draußen zu sehen. Das war halt, das war die Prinzessin, schlechthin. Also wirklich und das ist einfach so ein tolles Bild und man denkt sich immer, ja wow, es ist so schön, dass es dann doch für diese Kinder irgendwie noch so eine Station im Leben gibt, wo man sagt, okay, die sind da aufgehoben und das ist jetzt die Familie ja, das passt einfach und es ist schön und nicht, mhm. man weiß ja nicht, wie die sonst aufwachsen würden. Gell? Also.
0: Ja, klar. Claudia, wir danken dir fürs Teilen dieser Geschichte. Das ähm, Ich finde es immer sehr bewegend, wenn uns jemand ähm, so in sein Leben lässt, ähm, auch ohne, dass wir uns schon 20 Jahre lang kennen und vor allen Dingen, jetzt waren wir nur zu dritt, aber ab, äh, ja, ab dem nächsten Sonntag werden das noch mehr Menschen hören und ähm, ich finde es ganz toll, dass du diese Geschichte geteilt hast. Danke dir.
2: Also ich danke, ja, ich danke euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, es ist auch immer schön, so drüber zu reden. Ja. Hm.
1: Und für alle Menschen, die zuhören, das sind ein paar Tausende, ähm, die jetzt natürlich neugierig sind, ich habe es eingangs schon eingepfüßt. Wer angepiesen. ist denn das? Wer ist denn das? Man kann dich bei Instagram finden, da bist <lacht> du nämlich auch sehr aktiv und vielleicht verrätst du uns mal ganz kurz, wie dein Instagram-Name ist und wie man dich dort findet.
2: Ja, das ist äh, ein blöder Name, sehr schwer zu erklären, nicht so einfach wie bei euch. Aber es ist äh, Claudia und äh, das, äh, hinter dem C ist ein Punkt und vier I's.
0: <lacht> Nochmal kurz? Also C Punkt und dann L-A-U-D
1: genau. und dann 4 I. und dann A. Genau.
0: Ah. So, wir schreiben es natürlich auch in die Caption rein. Aus Marketinggründen <lacht> solltest du vielleicht über diesen Namen nochmal nachdenken.
2: <lacht> ja, ich, ja, ich denke es mir auch. Aber wisst ihr, wie viele Claudias es gibt? Also das ist echt blöd. Da müsste ich so Claudia 2345 oder so machen. Ah, okay. Da hast du auch recht.
1: Aber man wird dich finden, weil wir werden es wir in der Caption, wir, wir in der Caption äh, <lacht> schreiben und wir werden natürlich auch über Instagram
0: die Das heißt, atisen. in der Caption, das heißt... In den Shownotes. Oh, Entschuldigung, Im bitte. Podcast.
1: Ja, siehst du, ich bin auch nicht up to date in den Shownotes <lacht> natürlich. Und ansonsten, ja. ähm, wenn ihr Lust habt, dann schaut auch gerne wieder bei uns rein. Instagram Papa und Papi. Ha, gibt's ja auch noch. Oder natürlich, äh, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann sprecht bitte gerne darüber. Wenn ihr ihn nicht. Wenn nicht, mögt, dann schweigt. Schweigt <lacht> einfach. Claudia, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Und ähm,
0: wir wünschen dir und deiner wundervollen Familie alles, alles Liebe und Gute. Und wir freuen uns wenn wir uns tatsächlich mal so im Real Life außerhalb von Events unserer tätig, beruflichen Tätigkeit ja. ähm, einfach mal sehen und diese Geschichte vielleicht äh, oder andere ähm, vertiefen können.
2: Sehr, sehr gern.
0: In diesem Sinne, <lacht> schöne schönes, Grüße an deinen Mann. Genau.
2: Dankeschön.
0: Und schön, dass ihr
1: eingeschaltet habt bei Papa und Papi
0: Männerhaushalt. Tschüss. Tschüss.